0: Kaum ein Spieltag vergeht, an dem im deutschen Fußball nicht über den Videoassistenten gesprochen wird, was dessen Daseinsberechtigung ist, wie es im Kölner Keller aussieht und vieles, vieles mehr, das hat mir Dr. Jochen Drees berichtet und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von 9,15 Meter. Mein heutiger Gast ist Dr. Jochen Drees. Er ist 51 Jahre alt und war von 2001 bis 2017 DFB-Schiedsrichter und hat in seiner Karriere 92 Spiele in der zweiten und 141 Bundesligaspiele geleitet. Im Jahr 2013 hat er dann auch noch den DFL Supercup gepfiffen, Und nach seinem Karriereende 2017 wurde er als Videoassistent eingesetzt, bevor er dann 2018 die Projektleitung des Videoassistenten übernommen hat. Herzlich willkommen, Herr Drees. Hallo, schön, dass Sie da sind. Sehr schön, freue ich mich auch, dass ich da bin. Ich würde gleich schon wieder mit der ersten Frage, auch wie in der letzten Folge, beginnen. Und zwar, wie sind Sie denn zum Fußball gekommen, aber auch zur Schiedsrichterei?
1: Ja, zum Fußball war so, dass es früher eigentlich der ganze Freundeskreis bei mir, die Kinder in der Schule, es ging in der Grundschule schon los, dass wir, dass das dann hieß, naja, gehst du auch in den Fußballverein? Das war gar, gar keine Frage. Es gab auch wenig Alternativen, muss man dazu sagen. Und auf dem in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in Münster Samsheim, hier in der, in der Nähe von Bing, ja, da war einfach der Fußballverein ein wichtiger Punkt. Also entweder hat man mittags auf dem Schulhof Fußball gespielt oder man ist halt dann ins Training gegangen und äh, so bin ich an Fußball gekommen. Und natürlich, wie jeder Junge, äh, hat man dann seine, seine Idole oder sagt, dann die Spieler in der Bundesliga oder die Nationalspieler vor allen Dingen, da ein toll, wollte man natürlich als kleiner Junge alles selbst dann mal erleben irgendwann. Und so ist man zum Fußball gekommen. Und das hat Fußball hat immer eine große Rolle gespielt. Meine, mein Vater ist Fußball begeistert. Ähm, wie gesagt, durch die Freunde, mit denen ich zu tun hatte, die ganz viel Fußball gespielt haben, bin ich dann eben auch zum Fußball aktiv gekommen, habe dann auch bis in die A-Jugend äh, Fußball gespielt, in Münster Samsheim, bei Hasja Bingen ähm, ein paar Jahre, ähm, mal wieder in Münster Samsheim, dann nochmal in der A-Jugend, glaube ich, B und A-Jugend wieder bei Hasja Bingen. Und dann habe ich eine Verletzung ähm, erlitten. beim äh, beim Tennisspielen, ich habe damals noch Tennis und Handball gespielt. Ähm, waren ganz witzige Wochenenden teilweise auch, also dass ich samstags morgens auf dem Tennisplatz stand von 9, 9 Uhr gegen die Meden spiele dann meistens los dann hat mich mein Fußballtrainer um 2 ähm, Tennisplatz abgeholt mich zum Fußball gefahren, dann habe ich mittags um 3 in der Jugend dann mein Fußballspiel gemacht und abends um 18 Uhr hat man noch ein Handballspiel und dann bin ich dann auch noch hingebracht worden, weil ich damals noch nicht fahren konnte aber das war als junger Mensch, das war das hat war nicht viel oder das hat mir nichts ausgemacht sondern im Gegenteil, ich war dann wenn das eine vorbei war, wieder heiß aufs andere und dachte noch, jetzt musst du heute Abend, dann freust du dich aufs Handballspiel mit äh, deinen Kumpels. Also das war damals dann tatsächlich so, dass die die Tage sehr ausgefüllt waren. Und dann habe ich mich beim Tennisspielen verletzt, habe mir eine Knieverletzung zugezogen und war tatsächlich dann äh, äh, ans ans Bett gefesselt oder beziehungsweise aufs Sofa gefesselt. Und ähm, habe dann zufällig damals äh, in der AZ, in unserer allgemeinen Zeitung, habe ich einen Artikel gelesen, äh, da ging es um Markus Merck. Und da wurde Markus Merck so ein bisschen porträtiert und vorgestellt und ähm, ja, Schiedsrichter und sowas. Und dann kam mir so spontan der Gedanke, dass ich dachte, Mensch, das ist eigentlich ganz cool, was der so macht. Er hat mit Fußball zu tun, jetzt sitzt du eh zu Hause. Ähm, Und äh, genau, und dieser Artikel war verbunden mit dem Hinweis, dass die Schiedsrichtervereinigung in in Bingen, dass die einen Schiedsrichter-Neulingskurs macht. Und diese Kombination, diesen Artikel gelesen zu haben und diesen Hinweis auf diese auf diese Neulingsausbildung, da habe ich gedacht, weißt du was, das machst du einfach. Du hast jetzt eh die nächsten vier, sechs Wochen Pause, kannst nichts nichts aktiv machen, dann nutzt doch diese Zeit. Äh, ich habe dann den Hörer in die Hand genommen am nächsten Tag, habe bei meinem Obmann angerufen, das war Heinz Krollmann, ähm, und habe gesagt, du, äh, ja, Jochen Drehs hier, ich würde mich gerne, ich habe gelesen, sie machen einen, einen Kurs für Neulinge, den würde ich gerne mitmachen. Und dann sagte er so, ja, welcher von welchem Verein kommst du denn? Und da sagte ich, ja, ich habe keinen Verein. Und da sagt er, das kann ja sein, alle, die sich hier anmelden, werden vom Verein angemeldet und so. Und ich sagte, nee, ich habe das gelesen in der Zeitung und ich würde es ganz gerne machen. Und er war ganz überrascht erstmal, hat dann gesagt, ja, gerne, dann und dann ist der Kurs, ich bin zu dem Kurs hingegangen und habe die Ausbildung als, als Schiedsrichter-Neuling äh, ähm, sozusagen dann absolviert und im Dezember 89, das weiß ich nicht, habe ich dann die äh, Prüfung abgelegt als Schiedsrichter und durfte dann im, im Frühjahr 90, als es dann losging mit der Runde wieder, als die Winterpause fu- zu Ende war, habe ich dann mein erstes Spiel gepfiffen in der E-Jugend in Ingelheim gegen Schwabenheim. Das weiß ich auch noch. Da habe ich mit angefangen. <lacht> so ging das dann irgendwann mal
0: los, ja. Also doch aus einem ja eher nicht so glücklichen Umstand, dann was Neues entstanden. Sie können jetzt auf eine ja doch sehr erfolgreiche Karriere auch zurückblicken. War Ihnen denn 2017 dann nach Ihrem Karriereende, Sie sind ja altersbedingt ausgeschieden, schon klar, dass Sie dem Fußball dann als Videoassistent erhalten bleiben oder kam das eher so, wollte man vielleicht eher mal eine Pause noch einlegen oder ja war das sofort klar, dass ja gut, das mache ich? Ähm, nee, das war, also gut, man muss dazu sagen,
1: das hat sich dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen übergangsmäßig alles miteinander entwickelt, aber in, der, in dem Ausblick darauf, die Karriere irgendwann mal zu beenden, ähm, war ich dann mit 47 irgendwann auch dann, ja, ich möchte nicht sagen froh, es war natürlich immer was, was mir bis zum Ende Spaß gemacht hat, ich bin immer gern äh, zu den Spielen gefahren, habe mich immer auf jedes Spiel gefreut, egal gegen wen das war und wo das war. Aber man merkt natürlich, dass der Aufwand, den man betreiben muss, körperlich vor allen Dingen, dass das halt schon was ist, was einen sehr fordert und an die Grenzen ranbringt. Man, man erreicht nicht mehr den Leistungslevel oder das Leistungslevel, was man halt mit, mit Anfang 30 vielleicht noch in der Lage ist zu leisten. Ähm, man ist verletzungsanfälliger, die Regeneration dauert länger, wenn Verletzungen da sind. Die, die Zeit bis man wieder hergestellt ist dauert alles länger das ist halt mit vielen mit viel aufwand und arbeit verbunden insofern habe ich im ausblick auf die zeit in der ich von von, von von wo ich wusste jetzt ist die aktive karriere zu ende eigentlich eher bin ich von ausgegangen ich mache vielleicht beobachter noch so ein bisschen helf da in diesem bereich mit so meine erfahrung weiterzugeben aber dass ich aktiv noch weitermache, das hat sich dann eigentlich erst ergeben, als wir in Deutschland, als hier in Deutschland entschieden wurde, dass man dieses Projekt Videoassistent anfängt. Und dann kamen die Verantwortlichen auf mich zu und sagten, du wirst ja jetzt ausgebildet als Videoassistent auch, hast du nicht Lust danach als Spezialist weiterzumachen? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein ganz schöner Kompromiss, weil ich natürlich dann diese diesen Druck, jede jede Woche vier, fünf Mal trainieren zu gehen und so, den habe ich natürlich damit nicht mehr gehabt. Ich wusste, die körperliche Sache, die kann ich machen, wann ich will. Das ist ein tolles Gefühl, jetzt rausgehen zu können, laufen gehen zu können, wenn man will und nicht, wenn man muss und irgendeinen Trainingsplan vor der Nase hat, den man erfüllen muss. Ähm, sondern einfach zu sagen, okay, ich kann es jetzt so machen, wie ich will, und im, im Rahmen der Tätigkeit als Videoassistent wusste ich zumindest, das kann ich halt machen, ohne dass ich einen hohen Trainingsaufwand die Woche überhaupt Das ist dann da spontan entschie- entstanden. Ähm, und dann war ich auch von Anfang an, hab, fand ich spannend, dieses, dieses, dieses Projekt, einen Teil dieses Projekts zu sein, zu sein als Aktiver, ähm, um zu sehen, ja, was was heißt das eigentlich? Was heißt denn eigentlich Videoassistent? Was soll das denn bewirken und sowas? Ich meine, für uns als Schiedsrichter ist es natürlich immer toll, wenn man aus dem Spiel rausgeht und hat alles richtig gemacht. Ich habe mein, meine ganze Karriere lang immer wieder dieses Spiel versucht äh, zu leiten, indem ich gar keinen Fehler mache. Und äh, das ist extrem schwer. Wir als Schiedsrichter wissen das. Äh, passiert macht, nicht äh, eigentlich. Äh, eigentlich passiert es nicht, weil immer macht man, da hat man doch mal so einen falschen Einwurf, wenn es da nur so ist. Oder man Freischuss im Mittelfeld, der keinerlei Bedeutung hat, aber wo man sagt, Mensch, da hat man da hat falsch es falsch gesehen oder falsch bewertet. Eine Kommunikation mit einem Spieler, die man falsch angegangen ist, wo man im Nachgang sagt, Mensch, hättest du das anders gemacht, wäre das vielleicht nicht eskaliert oder sowas. Ähm, und dann dachte ich, Mensch, dieses Tool, Videoassistent kann vielleicht helfen, dass
0: ein Schiedsrichter tatsächlich mit einer fehlerlosen Leistung rausgeht. Dann kam auch 2018 dann quasi der Moment, sie hatten dann quasi ein Jahr, das sie als Videoassistent schon begleitet haben. Als es hieß, ja, sie könnten jetzt dieses Projekt Videoassistent als Projektleiter übernehmen, kam das dann auch einfach aus dieser Tatsache geschuldet, dass sie schon erfahren waren dann quasi und spezialisiert darauf waren. Und wie lange haben sie nachgedacht? Sie haben als Hausarzt noch praktiziert. Sie haben ja quasi dann damit ihre Karriere als Arzt beendet und sind dann komplett auf dieses Thema Fußball wieder aufgestiegen.
1: Ja, es war letztendlich so, dass äh, damals Lutz Fröhlich, äh, der jetzt auch ja Chef der, der Schiedsrichter in Deutschland ist im Elitebereich, ähm, der äh, kam damals auf mich zu und sagte, Jochen, sag mal, ähm, kannst du dir eigentlich vorstellen oder könntest du dir vorstellen, mit bei uns in der sportlichen Leitung oder damals wie das noch die Schiedsrichterkommission einzusteigen, und, und mitzuhelfen. Da sagte ich, ja, könnte ich mir prinzipiell vorstellen, wie denn oder in welcher Form und was. Dann sagt er, ja, wir, wir suchen jemanden, der diese, diese Stelle, ähm, der, der, der Projektleitung Videoassistent übernimmt. Und er kam deswegen auf mich zu, weil ich natürlich als Spezialist schon Erfahrung hatte und eben da auch tätig war. Und ich würde mal sagen, es auch nicht ganz so schlecht gemacht habe. Also ähm, ich glaube, die Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, die haben das geschätzt, dass ich dabei war, weil ich mich immer als Teamplayer gesehen habe. Egal, ob ich auch oft aktiv als Schiedsrichter auf dem Platz war. Ich war wir sind immer als Team aufgetreten. Es war mir immer wichtig, dass die beiden Assistenten, der vierte Offizielle, dass die mit dazugehören. Und dass die wissen, dieses Team kann nur funktionieren, wenn alle miteinander arbeiten und jeder versucht, seine beste Leistung zu bringen. Wenn einer die beste Leistung bringt und ein anderer oder zwei schaffen es nicht, dann wird nie die Gesamteinschätzung so sein, dass man sagt, das ist eine tolle Leistung jetzt von, von einem Schiedsrichter gewesen. Und sowas habe ich mich auch verstanden als Videoassistent, wie der Name schon sagt, als Assistent des Schiedsrichters da zu sein und für ihn da zu sein, wenn er irgendwie eine grobe Fehleinschätzung macht. Und vielleicht war das auch so ein bisschen Beweggrund von Lutz Fröhlich damals zu sagen, Mensch, der könnte darin passen. Außerdem verstehen wir uns auch so menschlich gut, Lutz und ich. Und ja, dann kam er damals auf mich zu und und fragte das. Und dann habe ich halt überlegt, wie geht's? Und es war von Anfang an klar, es geht nur als Vollzeitstelle. Die erste Überlegung für mich war, naja, vielleicht kannst du so ein bisschen machen, äh, wie vorher, dass das aufs Wochenende fokussiert ist und du am Wochenende, die Woche über ein bisschen schaust, was du abends halt noch hinbekommst, so an, an notwendigen Arbeiten. Aber dann wurde klar auch vom DFB gleich gesagt, äh, das ist eine Vollzeitstelle. Wir erwarten nämlich, dass das Projekt eben, wie gesagt, ausgearbeitet wird und geführt wird. Und ja, habe ich mich erstmal zurückgezogen, weil für mich zu dem Zeitpunkt klar war, das Arztsein möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Und wie wir eben gesagt haben, ich bin in einer, in einer, als Hausarzt tätig gew- gewesen. Das ist eine Praxis äh, in münster die ich von meinem Vater übernommen habe. Der hat das von seinem Vater übernommen. Das heißt, mein Opa war schon in der Praxis tätig war jetzt die dritte Generation, die ich, die ich da ähm, ausgeführt habe als Hausarzt und äh, mitten auch einer sehr engen Bindung zu den Menschen, die dann da leben. Und mir war die Verantwortung denen gegenüber schon bewusst, die ich habe. Und da muss ich sagen, habe ich ganz viele lange Gespräche auch mit meinem Vater gehabt, der, ähm, wo ich auch immer gefragt habe, wie siehst du das denn? Und sowas, weil klar hat man so ein bisschen das Gefühl, man, man schuldet vielleicht auch dem, dem dem Eltern, dem Vater irgendwie was, dass, er, dass man die Möglichkeit bekommen hat, der hat das irgendwie auch aufgebaut oder weiter ausgebaut von seinem Vater und jetzt komme ich und sage, ich mache es jetzt nicht mehr weiter und beende das jetzt irgendwie. Aber da muss ich sagen, hat mein Vater mich total positiv unterstützt und mit mir diskutiert und auch abgewogen miteinander und das war ein Prozess, der schon über ein paar Wochen gegangen ist ähm, und wo ich mir auch erbeten habe, äh, diese paar Wochen zu haben, um um einfach da mir klar zu sein, in welche Richtung geht es denn rein. Dazu kam, wie das immer wieder und im ersten Fall, wie ich gesagt habe, wie ich zum Schiedsrichter überhaupt kam war es dann so, dass wir in der Gemeinschaftspraxis oder ich damals gearbeitet habe und die beiden anderen Partner danach nicht mehr weitergearbeitet haben. Der eine ist in Rente gegangen und äh, der andere hat hat sich dann örtlich äh, verändert und dann war ich alleine und hatte bis dahin die Praxis, die wir zu dritt geführt haben, habe ich alleine übernommen und anderthalb Jahre so ein bisschen oder war jetzt dann im, in dem Jahr drin, in dem ich das alleine versucht habe und habe gemerkt, ich komme da an meine Grenzen ran, dessen, was ich leisten kann, körperlich wie auch äh, geistig, weil es einfach von dem Arbeitspensum zu viel war und ähm, ich meine Kinder nicht mehr gesehen habe, wenn ich abends nach Hause kam, da waren die schon im Bett und morgens, wenn ich weggefahren bin, waren die noch am Schlafen und ähm, irgendwann kam ich dann zu so einem Punkt, dass ich gesagt habe, das geht auf die Art und Weise sowieso nicht mehr weiter, da muss ich sowieso was ändern und, und dann kam diese Anfrage vom DFB. Und dann habe ich gesagt, nach dem Gespräch mit meinem Vater und auch mit meiner Frau nachher, das ist schon auch, dass ich es als Privileg empfunden habe, dass ich in meiner Lebensphase jetzt nochmal die Chance kriege, meinem Leben nochmal eine andere Richtung zu geben. Und ähm, dass ich die andere Sache natürlich ähm, nicht gleichfertig aufgebe, aber schon unter der Abwägung der Umstände, unter denen ich das hätte führen müssen, dann gemerkt habe, das geht sowieso nicht mehr auf die Dauer. Und das hat mir die Entscheidung dann ein bisschen einfacher gemacht, zu sagen, ich mache diesen Wechsel und eigentlich diese Kehrtwende, ich gehe vom Medizinischen, vom Hausärztlichen komplett weg und mache jetzt was, was mit Medizin überhaupt nichts mehr zu tun hat. Viele Freunde oder Leute, die ich jetzt länger nicht gesehen habe, denen ich erzähle, wo ich arbeite, die sagen dann, ja, dann bist du der Arzt beim DFB. Ich nehme, mit Arzt hat es überhaupt nichts zu tun. Ich habe keine medizinischen Aufgaben, die ich dazu erledigen habe dienen ab und zu mal als Ansprechpartner für den einen oder anderen Schiedsrichter, der dann vielleicht eine Frage hat oder so, aber es hat nichts mit Medizin zu tun. Also insofern war auch das so ein, so ein besonderer Umstand, wie es dazu gekommen ist und dann habe ich mich in dem Urlaub, als wir äh, ja im Sommerurlaub unterwegs waren, dann habe ich mich abends dann im als ich mit meiner Frau dann beim Abendessen da saß und wir aufs aufs Meer so ein bisschen rausgeguckt haben und ähm, war in Spanien und dann äh, habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das, ich gehe das hin, ich stelle mich dieser Herausforderung, weil ich auch innerhalb dieser Aufgabe, die dann an mich herangetragen wurde oder die von mir erwartet wurde, auch für mich eine Chance gesehen habe zu sagen, das ist ein, ein neues Projekt, es ist noch nichts, was, was wo ich gesagt bekomme, du musst das jetzt so und so machen, sondern es wird eher gesagt, oh, guck mal, was du daraus machst, wie, wie du das vielleicht mhm. entwickeln kannst. Du kannst ganz viele eigene Impulse setzen, du kannst äh, ein bisschen abwägen und deine Erfahrungen, die du hast, damit reinbringen. Du kannst äh, mhm. äh, Leute, Schiedsrichter ausbilden in diese Richtung, du kannst sie weiterbilden, du musst natürlich identifizieren, wer kann wer kann es nicht so gut. Eine
0: spannende Aufgabe letztendlich, die es nach wie vor auch heute noch ist. Damit rutschen wir auch schon so ein bisschen in meine nächste Frage rein. Was ist denn so die Aufgabe eines Projektleiters? Klar, das Entwickeln, aber wie sieht das denn grob oder auch eher ja als ganz konkrete Aufgabe dann im Tagesgeschäft aus? Also
1: erstmal bin ich dafür
0: verantwortlich. Also mal ganz, fangen wir mal an mit den, mit äh, was jetzt den Spielbetrieb
1: angeht. Äh, ich bin verantwortlich für die Ansetzung im, im Videoassistentenbereich. Das heißt, ich setze die Videoassistenten und die Assistenten der Videoassistenten an, natürlich in Abstimmung mit mit Lutz Fröhlich, ähm, mit Tobias Christ, der jetzt ja auch bei uns im, im DFB arbeitet. Dann für das Ansetzungswesen zuständig ist, der das also alles ein bisschen koordiniert. Lutz Fröhlich nimmt in in aller Regel die Schiedsrichteransetzungen vor und wenn die Schiedsrichteransetzungen gemacht sind, dann äh, setze ich die Videoassistenten und die Assistenten der Videoassistenten an in Verbindung dann mit Tobias, wo wir dann schauen, wer passt zu wem, welche Teams lassen wir zusammen und wo können wo haben wir Ressourcen, wen wir irgendwo an anderer Stelle vielleicht noch brauchen als vierten Offiziellen und sowas. Also das ist dieses Tagesgeschäft. Bis dahin gilt es natürlich, sagen wir mal, den vergangenen Spieltag auf äh, nachzubereiten, also das heißt, Szenen zu identifizieren, die interessant sind, eher sowohl für den Spielbetrieb, dass man eine, eine Richtung rausgeben kann. Das möchten wir im Videoassistentenbereich gerne so und so erledigt haben. Also das war am Wochenende gut, das war vielleicht weniger gut oder war schlecht. Aber auch Szenen zu identifizieren, die wir brauchen, um Leute auszubilden oder auch weiterzubilden. Also im Prinzip äh, Trainingslager vorzubereiten, Online-Stützpunkte, die wir jetzt ja unter den aktuellen Bedingungen immer wieder abhalten, wo wir sagen, Mensch, die Szene ist gut, um den Sachverhalt X oder Y nochmal klar darzustellen. Auch aus anderen Ländern Szenen zu zu suchen und und, und die Kollegen dort anzuschreiben, weil es ein sehr enges Netzwerk gibt innerhalb der in Europa, aber auch eigentlich auf der ganzen Welt, weil ja überall die gleichen Voraussetzungen bestehen. Jeder hat das jetzt neu eingeführt, jeder macht Erfahrung damit und dann sind Leute sehr, sehr dankbar, wenn man sich eben auch fachlich austauschen kann und sagen kann, guck mal, wir haben das und das erlebt jetzt hier bei uns. Was sagt denn ihr dazu? Wie würdet ihr das handhaben? Oder Leute kommen aktiv auf uns zu und sagen, guck mal hier, dieses Problem haben wir gehabt, wie macht ihr das? Wir tauschen uns über technische Details aus, über Protokollinhalte des, Video, des Videoassistenten- Protokolls, wo wir sagen, das das gefällt uns nicht, da müssen wir auf die Dauer irgendwie eine Veränderung bewirken. Also das ist ganz, ganz spannend, diese, diese Sachen dann da zu machen. Ja, wie ich sagte, wir ähm, strukturieren ähm, Online-Stützpunkte, ähm, die Trainingslager, die dann im Sommer wieder anstehen oder im Winter die, die Halbjahreslager, die wir da immer haben. Ja, das sind solche Punkte, die wir dann im Prinzip machen. Wir, wir haben natürlich, weil die ist, der Videoassistent ja ein Gemeinschaftsprojekt ist zwischen DFB und DFL ähm, und der, die DFL für die technischen Komponenten zuständig ist, haben wir natürlich mit den Kollegen dort immer Austausch oder jede Woche unser regelmäßiges Treffen, wo wir dann Themen diskutieren, die auf technischer Seite, wo wir sagen, wir brauchen noch dieses und jenes oder ähm, der Videoassistent braucht einen anderen Monitor. Wir haben jetzt zum Beispiel Probleme mit diesen Plexiglasscheiben, dass die Videoassistenten oder die Assistenten, wenn die quer durchschauen, Dann spiegelt sich das Bild in diesen Plexiglasscheiben immer zwischen den Arbeitsplätzen. Da haben wir zum Beispiel Lösungen versucht zu suchen, also einen separaten zusätzlichen Monitor zum Beispiel zu installieren, wenn es Probleme mit dem Ton gab im Stadion. Dann werden diese Sachen eben nachbesprochen oder überlegt, wie gehen wir damit an. Und dann natürlich diese, diese Thematik, einen Kader zu finden, und da sind wir jetzt im Moment dabei, mit welchen Leuten wir sozusagen in die nächste Saison weiter starten wollen. Weil wir haben im Moment das, ich sage mal, in Anführungsstrichen ein Problem. Wir haben sehr viele Leute. Wir haben alle Schiedsrichter der Bundesliga und der zweiten Liga und noch einen Teil der Drittliga Schiedsrichter, die im Bereich der, des Videoassistenten arbeiten. Unter anderem auch alle Assistenten aus erster und zweiter Liga, die im Bereich des Videoassistenten arbeiten. Und dadurch haben wir eine sehr große Gruppe. Was aber dann die, die negative Auswirkung der Folge hat, dass wir natürlich in den, in den Ansetzungshäufigkeiten, wenn man jeden immer wieder berücksichtigt, sehr lange Pausen zwischen den einzelnen Einsätzen hat und das kennen wir ja als Schiedsrichter, wenn ich lange nicht auf dem Platz gestanden habe und will wieder ran, es braucht dann immer ein bisschen Zeit, bis ich mich dann wieder eingewöhnt habe und mein Credo ist da in der Hinsicht, dass jemand, der es regelmäßig macht, der kann sich sehr schnell, äh, kann Automatismen ausbilden, die ihm helfen, in den Prozessen klarzukommen. Das heißt, wenn ich als Schiedsrichter rede, das Wochenende five, dann brauche ich mir irgendwann nicht mehr zu überlegen, wie, wie stelle ich denn die Mauer beim Freistoß? Worauf habe ich denn zu achten, wenn aus dem Halbfeld ein Ball in, 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 die Mitte geschlagen wird? Manche Sachen, die ich im Vorfeld ausschließen kann, äh, dass die mir einen Stock zwischen, dass mir ein Stock zwischen die Beine geworfen wird, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe, die, die kann ich durch Auto, Automatismen, äh, lösen oder beziehungsweise vermeiden, dass sie passieren. Und das ist eine eine der Ansätze, die wir haben, dass wir versuchen, den Kader zu verkleinern, weniger Videoassistenten zu haben, weniger Assistenten der Videoassistenten zu haben und mit den Leuten, die es eben am besten können, dann in die nächste Saison auch reinzugehen.
0: Also auch ein sehr breites Aufgabenfeld, das sich ja dann nicht nur auf den Sport bezieht, sondern auch auf technische Sachen und so. Hört sich definitiv sehr interessant an. Ähm, wie oft sind Sie denn dann als ja, Projektleiter in Köln selbst im ja sagenumwobenen Kölner Keller? Der Kölner Keller,
1: der ist tatsächlich ein Keller, das stimmt. Der, Also ich bin jedes Wochenende da. Äh, wir haben ja einen Spielbetrieb, der in der Regel von Freitag bis Montag geht. Und wir, ähm, ich bin jedes Wochenende da, äh, in aller Regel samstags. Meistens auf Freitag, Samstag, ähm, weil wir, äh, weil ich auch als als Coach dann da tätig bin. Also wir haben eine Gruppe von von Coaches, die im Videoassistentenbereich arbeiten, die selbst keine aktive Rolle im Prozess einnehmen, aber die die äh, Videoassistententeams sozusagen äh, beobachten. Im Hintergrund die Szenen sich dann entsprechend mit, ihn mit den Gruppen dann anschauen, beziehungsweise mit den betreffenden Teams anschauen und dann eine Analyse machen und sagen, Mensch, das war gut, das war nicht gut, das ist hier gut gelaufen vom Prozess, das Ergebnis war richtig oder war falsch, wie auch immer. Und das teilen wir uns natürlich das Wochenende so ein bisschen auf, sodass nicht einer quasi von Freitag bis Montag da ist, sondern der eine ist halt Freitag, Samstag da mit noch einem Kollegen zusammen, der andere kommt dann sonntags und macht mit einem anderen Kollegen sonntags die Spiele und einer macht noch den Montag das Montagabendspiel. Und da haben wir uns eigentlich ganz gut aufgeteilt. Also mein hauptsächlicher Arbeits, meine hauptsächliche Arbeitszeit da ist eben Freitag, Samstag.
0: Wie würden Sie denn jemanden, der sich jetzt nicht alltäglich mit dem Fußball beschäftigt, vielleicht ja näher bringen oder erklären, wofür der Videoassistent eigentlich ja eingeführt wurde und in welchen Situationen er eingreift? Ähm,
1: ja, das ist ja, also sag, für jemanden, der keine Ahnung vom Fußball hat, dem würde ich vielleicht sagen, wenn äh, irgendein Auto gebaut wird, dann hast du vielleicht einen, der dafür verantwortlich ist, dass das Auto keine groben Fehler hat in, in, in der Bauanleitung. Das heißt, dass alle, da, ich sage mal ganz ganz grob gesagt, dass alle vier Räder dran sind, wenn das Auto aus der Werkhalle rauskommt. Also der Video ist letztendlich dafür da im eigentlichen Ursprung, dass er die groben Fehleinscheidungen, Fehleinschätzungen des Schiedsrichters korrigiert. Wenn man so ein bisschen mit Fußball sich beschäftigt, dann sagen einem, sagt einem das Wembley Tor zum Beispiel, sagt einem was, sagt einem die Hand Gottes von Maradona damals bei der Weltmeisterschaft äh, zum Beispiel. Es gab mal ein, ein, ein Tor bei Deutschland gegen England, was deutlich hinter der Linie war, wo äh, was dann dem Schiedsrichter durchgegangen ist. Das sind eigentlich die ursprünglichen Ansätze, die dazu geführt haben, dass man sich über ein technisches Hilfsmittel Gedanken gemacht hat, das den Schiedsrichter im Prinzip unterstützt hat. Und in der, im Rahmen der jetzt, äh, ja, gesellschaftlichen Entwicklung, äh, dass wir immer mehr Technologien überall einsetzen. Leute, die im im Stadion zum Beispiel stehen, ihr ihr Handy haben und übers Handy einen äh, Livestream irgendwie haben, der der das Spiel begleitet, das sie selbst im Moment sehen diese Leute kommen natürlich sehr schnell über die Fernsehbilder und über die Streamingbilder an die Informationen, was da unten auf dem Feld eigentlich los ist oder was da passiert ist. War das jetzt ein Strafstoß oder war das eine rote Karte oder war es keine? Nur der Schiedsrichter, der da in der Mitte rumläuft, das ist der Einzige, der quasi keine Informationen bekommt darüber. Und dann haben sich die Verantwortlichen der FIFA oder des IFabs damals gesagt, das kann eigentlich kein Dauerzustand sein. Wir müssen auf Technologien zurückgreifen. Auch da war eine intensive Diskussion, weil dieses Einführen von Technologien in den Fußball Fußball ja schon ein sehr heikles Thema war. Also es haben sich viele Leute lange gewehrt und haben gesagt, nee, das, das wollen wir nicht, wir wollen den Fußball so behalten, wie er, wie er früher war. Es gibt ja auch jetzt noch ganz viele Leute, die das kritisch sehen und sagen, Fußball war immer so einfach, wobei ich immer sage, das, das stimmt nicht, Fußball ist nie einfach gewesen. Man hat versucht, einfach zu machen, aber Fußball ist schon komplex in, in, in was ein Regelwerk angeht und ähm, ähm, ja in der Entwicklung, wie er, die er jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten genommen hat. Und ja, da hat man dann einfach ähm, in, in diese Richtung versucht, ein Tool zu etablieren, das einem dem Schiedsrichter helfen kann, eben diese groben Fehlentscheidungen rauszunehmen. Ja, das war mal der ursprüngliche oder ist der ursprüngliche Ansatz gewesen äh, bei diesem, bei diesem ein- Einsatz des Videoassistenten.
0: Also ja, doch, die Fußballromantik spielt ja auch eine Rolle, glaube ich, bei vielen Menschen. Aber ja, ich glaube, im heutigen Zeitalter kommt man auch nicht um Technologie drumherum. Wir haben es gerade eben schon mal angesprochen, wie es so ein bisschen im Kölner Keller aussieht. Man hat quasi jetzt in Zeiten von Corona eine Plexiglasscheibe, das kennt man ja mittlerweile äh, zwischen den einzelnen Sitzen. Aber wie ist es denn ja konkret aufgebaut? Man hat Monitore vor sich, mhm. aber da spielt doch bestimmt noch ein bisschen mehr Technik auch mit rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich im Keller gelegen, Das, weil wir das ja vorhin schon benutzt haben, das Wort der Kölner Keller, das ist ja ein ganz gängiges Wort auch und das hat ganz pragmatische Gründe, weil wir einfach vermeiden müssen, dass wir irgendeine Lichteinstrahlung haben, die uns am Monitor eventuell blendet, wenn wir davor sitzen. und deswegen ist die die Lokalisation im, im Keller eigentlich gar nicht so verkehrt, weil man damit natürlich das Tageslicht so ein bisschen ausblenden kann. Der Raum selbst ist halt mit Technik schon vollgestopft, wenn man so möchte. Wenn man sich mal so vorstellt, wie so eine oder vor Augen führt, wie so eine eine Arbeitsstation für den Videoassistenten aussieht, dann stehen da ganz viele Monitore rum. Also allein an einer Arbeitsstation haben wir sechs Monitore stehen zwei sozusagen für jeden. Wir haben einen so einen Operator, der die die Technik sozusagen führt. Ähm, der hat zwei zwei Monitore, ne, er hat sogar drei Monitore. Haben wir sogar habe ich ja noch einen unterschlagen. Der der äh, Videoassistent hat zwei und der Assistent vom Videoassistent hat auch nochmal zwei Monitore. Also haben wir insgesamt sieben Monitore, die da stehen. Dann haben wir einen äh, haben wir verschiedene Buttons, mit denen man sich in, in die Funkverbindung einschalten kann zum Vizerichterteam im 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 Feld oder auf dem Feld. Ja, wir haben ähm, Buttons, mit denen wir ähm, Spielsituationen sozusagen markieren können, also wir können sogar einen Bookmark setzen im im Aufzeichnungsprozess, äh, sodass der Operator recht schnell auf diese gesetzte Bookmark wieder zurückspringen kann, wenn wir da irgendwas nochmal uns anschauen wollen und ganz, ganz viele Kabel, die natürlich schön versteckt sind, es ist alles schön aufgebaut, äh, die da im Hintergrund laufen, Rechner, die überall natürlich rumstehen, ja, das ist halt ein, ein, ja, ich möchte sagen, ein Raum, der halt voll mit Technik und Technologien
0: äh, gestopft ist, ja. Und die Videoassistenten bzw. der Assistent vom Videoassistent, haben die dann alle quasi dieselben Bilder, die sie sehen oder unterscheiden die sich auch noch mal
1: ja die Setups in den Monitoren sind andere also der ähm, der ähm, Assistent vom Videoassistent der hat ein Setup was in erster Linie sich auch um die Abseitsfragen kümmert das heißt der hat in seinem der hat einen Vierersplit, äh, einen Monitor der mit vier Bildern läuft sozusagen der hat ähm, beide 16er Hochkameras zum Beispiel die da drin sind um weil das die Wahrscheinlichkeit sehr erhöht dass man dann Abseitssituationen Abseits, beurteilen ja. kann in der Regel auch die, die Führungskamera und je nachdem wo sich das Spiel bewegt links oder rechts wechselt dann dieses Setup ähm, so dass er dann einmal die rechte und einmal die linke Seite bekommt, manchmal so eine GLT, also eine Torlinienkamera, die auch für die Abseitsauflösung ganz äh, einen enormen Wert für uns darstellt, äh, weil man gerade Situationen, die sich im, im, im Strafraum, äh, äh, die da ablaufen, hinsichtlich der Frage abseits über diese Torlinienkameras, äh, die einen sehr weiten Winkel haben, ganz gut abdecken kann. Das ist sein Setup und er hat einen Programmmonitor. Das heißt, er sieht da äh, das Programmbild, was übertragen wird. Hat er sozusagen, wo er das Spiel live verfolgen kann oben drüber. Der, der Videoassistent selbst hat auch diesen vierer Split äh, mit anderen Setups drin. Das heißt, man versucht immer, je nachdem, wo der Ball sich bewegt, die vier bestgeeigneten Kameras zu finden, die um diesen Ball, um diesen Ballpunkt sozusagen dann vorhanden sind. In der Regel von allen Seiten, so dass man sich vorstellen kann, der Ball wird quasi von von vier Seiten quasi unter unter die Lupe genommen. Man hat zwei Nahkameras, die sehr hochauflösend sind und zwei Weit- Kameras, die eher von, einer, von einem weiteren Blickwinkel auf die Situation schauen. Und diese Delay-Monitore, sowohl bei dem Assistenten, des Videoassistenten wie auch beim Videoassistenten, laufen mit einer Verzögerung von drei Sekunden zum Normalbild. Das heißt, das Normalbild läuft oben ganz normal durch und wenn ich jetzt irgendwie im oberen Bild sehe, da ist irgendwas Verdächtiges passiert, dann kann ich über eine Blicksenkung unten in drei Sekunden später dieselbe Situation in diesem Vierer-Split dann nochmal sehen. Das heißt, der video kann ganz viel im Spiel schon direkt klären, ist das was, wo ich nochmal nachschauen muss genauer oder kann ich sofort mit dem ersten Blick schon sehen, ah, der war zum Beispiel gar nicht an der Hand, der Ball. Das kann ich dann zum Beispiel erledigen mit einem Blick und kann sagen, brauche ich nicht weiter zu checken, ich habe unten gesehen, der war war gar nicht an der Hand. Ähm, Das ist äh, sozusagen für die beiden Videoassistenten. Der Operator hat dann selbst nochmal einen Monitor, wo alle Kamerasignale auf einem Bildschirm zusammen sich finden und er hat dann da eben diese Oberfläche, wo er über Touchscreen quasi Kameraansichten in diesen Vierersplit reinziehen kann. Das heißt, er zieht ihn auch bei sich in so ein gelb oder rot markiertes Feld und das spiegelt quasi den den Vierersplit des Videoassistenten wieder, sodass das immer variabel ist, wenn die die Videoassistenten in den Check gehen und irgendwas überprüfen, eine Torerzielung, einen gegebenen Strafschluss oder einen möglichen Strafstoß. Dann fangen die beiden, also Operator und Videoassistent, an zu arbeiten und dann schauen die nach den besten Kameras, die sie für diese Situation haben. Und bei Spielen der Bundesliga haben wir eine hohe Anzahl von Kameras, bis zu äh, 21, 23 Kameras, je nachdem, was für Spiele es sind. Und die kriegt man einfach von der Information nicht auf einen Monitor, deswegen hat der dann, dann noch einen zweiten Monitor, wo die Kameras drin drauf liegen, die, sagen wir mal, in der Regel nicht für die ähm, entscheidenden Auflösungen verantwortlich sind. Das kann mal im Einzelfall sein, dass da eine Kamera dabei ist, aber in der Regel sind das Kameras, die eher auf, in Normalzeiten auf das Publikum gerichtet sind oder eher die Trainerbänke äh, in, in, in Beobachtung halten, um dann da Bilder zu produzieren, die dann fürs Fernsehen wieder interessant sind. Aber im Einzelfall guckt er natürlich alle Kameras durch, ob da irgendwie der Aspekt, den man da gerade sucht, ähm, gefunden
0: werden kann. Also doch nicht nur bisschen Kaffee und Kuchen und Fußball schauen, sondern ähm, doch eher auch eine komplexe Aufgabe. Und das erklärt vielleicht auch, warum man im TV manchmal andere Bilder sieht als der Videoassistent, einfach weil es eine Fülle an Kameramöglichkeiten gibt. Wie sieht denn so der Ablauf vor Ort für einen Videoassistenten auch vielleicht jetzt in Zeiten von Corona aus? Vorher kann ich mir gut vorstellen, unterhält man sich über gewisse Szenen, aber ist das jetzt in Zeiten von Corona auch so oder kommt man quasi stumpf rein, setzt sich an den Platz und beginnt mit der Vorbereitung aufs Spiel?
1: Ja, so läuft es jetzt im Moment. Das ist tatsächlich Corona-bedingt, dass wir ähm, auch versuchen, mögliche Menschenansammlungen zu vermeiden. Und insofern haben die verschiedenen Teams am am Spieltag auch unterschiedliche Einlasszeiten in dieses Center. Ähm, Das heißt, es kommen nicht alle auf einmal, sondern maximal die beiden Beteiligten äh, äh, aus dem Videoassistententeam, äh, die kommen zusammen rein. Und dann gehen die an die Arbeitsstation und halten dann sozusagen ihr Briefing vor dem Spiel ab. Das heißt, erstmal untereinander, aber auch mit dem Operator. Das heißt, sie sprechen die Setups ab für die, für die, äh, für die Kameraeinstellung oder beziehungsweise die Monitoreinstellung und, und sagen halt, wie sie welche Situationen wie angeschaut äh, oder dargestellt bekommen wollen. Ähm, in welchen Geschwindigkeiten die ablaufen. Wenn ich zum Beispiel eine Situation mir anschauen möchte, hat der Operator die Möglichkeit zwischen Normalgeschwindigkeit, also 100 Prozent, bis runter zu, zu 25 Prozent oder im Standbild quasi zu zeigen. Und das ist ja dann immer für die Beurteilung manchmal schwierig, dass man einmal sagt, bei einem Foulspiel war das jetzt innerhalb oder außerhalb vom Strafraum, kommt es manchmal auf Standbild an. An. dass man sieht, hier ist jetzt der entscheidende Kontakt und wo ist der? Ist der vor der Linie oder ist er, noch, ist er schon auf der Linie? Oder aber bei einem Foulspiel mit der Frage rote Karte ist es ganz wichtig, das immer in 100% durchlaufen zu lassen, um einfach die Dynamik der Situation zu erkennen. Wenn ich ein Standbild zeige, wo der mit offener Sohle einem äh, am Schienbein steht, ähm, dann kann das dann dazu führen, dass ich sage, das muss rot sein. Wenn ich das Bild aber dann Normalgeschwindigkeit durchlaufen lasse und sehe, der rutscht dem quasi nur am Schienbein vorbei und trifft den gar nicht voll, dann langt dann auch noch gelb zum Beispiel. Deswegen ist es wichtig, dass die miteinander durchspielen Sprechen, was möchte ich in welcher Situation zum Beispiel haben? Ähm, wie sollen die tor Torchecks ablaufen zum Beispiel? Wie soll ein Abseitscheck ablaufen? Auch das ist ein standardisiertes Verfahren oder die wir versuchen zu standardisieren, dass wir sagen, geht immer nach demselben Muster vor, wenn ihr eine Abseitssituation checkt und ähm, und das besprechen die dann halt quasi vorher. Vor Corona hatten wir es so, dass wir uns in der Regel so anderthalb, zwei Stunden vor dem Spiel getroffen haben mit der ganzen Gruppe, also allen Assistenten, die dann da äh, äh, dann in Aufgabe waren oder dann zur Aufgabe mussten und haben dann dort eine, ein relativ intensives äh, ja, Briefing abgehalten. Das habe dann meistens ich gemacht oder am Sonntag äh, dann einer der Kollegen, wo wir nochmal Szenen vom letzten Wochenende uns angehört und angeschaut haben. Und einer der großen Mehrwerte, die wir haben, ist tatsächlich, dass wir hören, wie die Schiedsrichter miteinander Kommunizieren, aber auch wie die Videoassistenten mit den Schiedsrichtern sprechen zum Beispiel. Und das, können, das dokumentieren wir natürlich auch alles und haben diese entsprechenden Clips von diesen Situationen. Und ähm, ja, wie gesagt, das äh, haben wir dann gebrieft, das haben wir vorgeführt, haben gesagt, guck mal, das ist hier sehr gut gelaufen oder das ist schlecht gelaufen. Das, das beschränkt sich jetzt oder reduziert sich jetzt eben auf diese Vorbesprechung. So circa eine, eine Dreiviertelstunde, halbe, na, Dreiviertelstunde vor dem Spiel sind die eigentlich in der Regel alle da. Oder bei besonderen Situationen, dass wir das in, in der Woche eben individuell mit dem einen oder anderen besprechen. Beziehungsweise wir haben so ein sogenanntes Schiedsrichterportal. Das heißt, dass die sportliche Leitung dienstags morgens, wenn, die, wenn der Spieltag komplett abgeschlossen ist mit dem Montagabendspiel, dass wir dienstags an die Schiedsrichtergruppe, also alle Schiedsrichter und Assistenten, sozusagen die relevanten Szenen vom vom Wochenende, dass wir die darlegen und eben auch entsprechend bewerten mit der Intention, was kann da vielleicht besser gemacht werden, worauf habt ihr bitte nächste,
0: nächstes Wochenende oder in den nächsten Spielen dann schon zu achten? Also auch schon ein Stück weit gläsern die Kommunikation, aber ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass man das vor der Gruppe zeigt, weil nur daraus kann man lernen. Das ist, glaube ich, wie beim Pfeifen auch am Anfang. Wenn man irgendwo mitfährt als Assistent, kann man total viel rausziehen. Und so ist es dort, denke ich auch. Ja, muss man so sagen, das ist stimmt, das ist ein Mehrwert. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen über die Aufgabengebiete und ja auch Vorgaben so ein Stück weit gesprochen, wann er eingreifen soll und darf. Wieso gibt es denn immer wieder Diskussionen Warum greift er da jetzt ein oder warum greift er da denn nicht ein? Was ist da Ihre Meinung zu, wieso es da ja mal mehr, mal weniger zu großen Diskussionen in der Öffentlichkeit kommt?
1: Ich glaube, ein ganz großes Problem dabei ist, dass von, von vielen Medien so die Erwartungshaltung falsch gelegt wird und dass die Zuschauer sozusagen, dass den Zuschauern so ein bisschen suggeriert wird, der Videoassistent ist jetzt dafür da, alle Entscheidungen richtig zu machen. Das ist aber nicht der primäre Ansatz, so wie ich vorhin gesagt habe. Also wir wollen nicht schauen, ob das Auto jetzt 115 oder 120 fahren kann, so von der Spitze. Oder ob das Lenkrad vom Einschlag vielleicht 10 Grad mehr oder weniger hat. Sondern wir wollen gucken, ob das Auto vier Räder hat oder ob es drei Räder hat. Also der Ansatz für den video ist eigentlich dann wirklich nur die groben Sachen rauszufiltern. Es ist in der öffentlichen Diskussion häufig äh, eine Situation, die scheinbar klar ist für uns als Schiedsrichter von der fachlichen Auslegung heraus. Die ist halt häufig nicht ganz so klar. Und was wir vermeiden wollen, ist, dass der Videoassistent dazu äh, führt, dass ein Spiel nicht mehr im Stadion geleitet wird, sondern von dem Assistenten vom Monitor. Dass der sagt, ich habe mir jetzt alles angeguckt und ich würd, du entscheidest jetzt bitte so und so. Dann brauchen wir nämlich irgendwann den Schiedsrichter auf dem Feld nicht mehr. Und äh, die Idee dieses Projektes ist ja, den Schiedsrichter eigentlich in seiner Funktion zu stärken, also zu sagen, bitte entscheid du so, wie du das wahrgenommen hast. Und äh, wer sich mit Schiedsrichterei auskennt, der weiß einfach, dass die nicht nach dem Motto schwarz-weiß funktioniert. Wir haben Schwarze und weiße Entscheidungen. Das heißt, wir haben Sachen, die sind klar strafbar und klar nicht strafbar, aber wir haben die allermeisten Entscheidungen, die in so einem, einem sogenannten Grau oder Ermessensbereich liegen. Und das ist eigentlich ein Bereich, wo wir vom Videoassistenten sagen, der geht dich nichts an. Also du sollst dich nicht in Situationen einmischen, wo du vielleicht persönlich das Gefühl hast, das ist jetzt besser, so oder so zu entscheiden. Oder wo man sagt, ja, hier kann man zwei, hat man zwei Sichten auf eine Situation. Die eine bewerte ich für mich selbst äh, stärker oder die bewertet vielleicht die Öffentlichkeit und die Medien dann stärker als die andere. Aber das sind die Situationen, wo wir sagen, da habt ihr äh, habt ihr euch als Videoassistenten rauszuhalten. Ihr sollt für die klaren Sachen zuständig sein ähm, und die klaren Sachen, fällt mir jetzt auf, werden mittlerweile gar nicht mehr diskutiert. Also als Beispiel, wir haben äh, jetzt aktuell, ich glaube nach dem 28. Spieltag, haben wir glaube ich 78 Eingriffe von dem Videoassistenten in der Bundesliga Von den 78 haben wir 70 korrekte. Also das heißt, wo wir sagen, wir haben 70 Entscheidungen, die haben wir korrigiert, die regeltechnisch gesehen falsch waren. Abseitssituationen, Strafstoßsituationen, rote Karte oder potenzielle rote karte situation die sind korrigiert worden. Man hört eigentlich nirgendwo oder liest nirgendwo, dass man sagt, Mensch, das ist ja eigentlich ein Riesenerfolg, dass wir 70 Fehlentscheidungen, die teilweise auch zu einem anderen Ergebnis dann geführt hätten, dass wir die korrigieren konnten. Sondern wir reden dann über sieben, sechs, sieben Entscheidungen, wo wir auch selbst sagen, die sind falsch gelaufen in dem Moment. Und die Erwartungshaltung ist, dass wir, also die öffentliche Erwartungshaltung häufig, dass wir jede Entscheidung, die Quasi medial als richtig oder falsch bewertet wird, dass die der Videoassistent sozusagen korrigieren oder klären muss. Aber das ist, wie gesagt, nicht seine Aufgabe, sondern das ähm, sollte beim Schiedsrichter liegen. Und dann muss man manchmal auch aushalten können, dass eine Entscheidung, die vielleicht nicht ganz so gut ist, ein Strafschluss, wo man sagt, na ja, so ein ganz toller Strafstoß ist es nicht und lieber würde ich haben, wenn er nicht pfeift. Aber es ist eben auch nicht komplett verkehrt, den zu pfeifen, weil es gibt schon Argumente Argument, das strafbar ist, dass wir da einfach sagen müssen, dann muss man auch akzeptieren, dass so eine Entscheidung, eine schwächere Entscheidung vielleicht da übrig bleibt. Weil wenn ich anfange, mich in diesen Graubereich zu bewegen und ein Ermessen dem Videoassistenten noch mit dazugebe, dann würde für mich aus meiner Erwartung heraus die Undurchsichtigkeit und die äh, Ungleichheit in, 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 in der Frage, greift da der Videoassistent ein oder nicht, die würde noch viel, viel größer werden, als
0: sie jetzt im Moment ist. Das heißt, man muss klare Linien auch setzen, wann greift man ein und wann nicht. Aber wie macht man das? Weil also es ist halt auch immer ein subjektives... Ja, empfinden, was man auch auf dem Platz hat. Man kennt es ja. Der eine Schiedsrichter pfeift gefühlt nichts und der andere pfeift halt sehr kleinlich. Wie gehen Sie das an?
1: Also, das ist genau die, die Schwierigkeit, die das, die man in diesem, in dem Projekt hat oder in der Anwendung letztendlich hat. Die Stärke ähm, des Videoastern sind alles Entscheidungen, die, die man technisch lösen kann. Ball innerhalb, außerhalb, zumindest in den Bereichen, die wir abdecken können mit den Kameras. Wir haben zum Beispiel keine Abdeckung in den Seitenlinien, da können wir nicht sagen, ist der Ball tatsächlich aus oder nicht. Wir haben zwar Kameras, die wir benutzen können, aber richtig belegen, technologisch belegen können wir es nicht. Wir können aber sagen, ob der Ball im im Tor war oder nicht zum Beispiel. Wir können sagen, ob ein Faulspiel vor dem Strafraum oder im Strafraum stattgefunden hat. Wir können sagen, äh, ob eine Abseitsstellung vorliegt oder nicht. Mittlerweile relativ genau mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Das sind die Stärken, die der Videoassistent hat in dem Moment. Einen belegbaren eine Beweis, tatsächlich beweisbare Situation. Wir haben manche Situationen, die sind klar, klar. Wenn ich dem, wenn ich dem Schiedsrichter als Fachmann sage, äh, ist das jetzt ein Strafstoß, ist das eine rote Karte? Ja, nein, dann haben wir vielleicht bei, von 100 Schiedsrichtern, die sagen 100, ja, das ist eine rote Karte oder das ist ein Strafstoß. Auch da kann der Videoassistent helfen, wenn der Schiedsrichter vielleicht mal einen falschen Blick hatte oder es nicht gesehen hat. Und bei den anderen Sachen, die dann in dem Graubereich liegen, in dem Ermessensbereich liegen, versuchen wir hier in Deutschland, eine eine möglichst hohe Eingriffsschwelle zu leben. Also das heißt, wir versuchen, die Videos zu schulen, dass sie, sobald sie erkennen, dass es einen Spielraum gibt, dass es also verschiedene Argumente gibt für eine Situation, für, für einen strafbaren Vorgang oder dagegen, dass wir dann eigentlich ein Signal haben wollen, ähm, dann habt ihr euch nicht da einzumischen, sondern dann lasst bitte die Entscheidung dann auf dem Feld und das muss der Schiedsrichter dann machen, um eben auch der Persönlichkeit des Schiedsrichters gerecht zu werden, weil das stimmt tatsächlich, dass manche eben sehr großzügig sind in ihrer in ihrer Zweikampfbewertung. Und wenn ich jetzt da bei einem Rempler im Strafraum, wo ich sage, ja, der ist schon nicht so ohne, der rempelt den schon relativ heftig, vielleicht auch nicht ganz so regelkonform von der Seite mit angelegtem Arm, sondern ist der Arm schon ein bisschen draußen und ich würde jetzt als Schiedsrichter, als Videoassistent reingehen und sagen, pass auf, du musst dir das anschauen, das muss, muss korrigiert werden, dann würde ich auch der Linie des Schiedsrichters nicht gerecht werden. Ein anderer, anderer, anderer Schiedsrichter, der vielleicht sehr kleinlich ist in diesem Oberkörpervergehen und, und, und man würde jetzt erwarten, dass da jetzt der Videoassistent reingeht in dem Moment ähm, oder ich hätte einen Videoassistent, der eher sagt, nee, nee, das ist alles nur fußballtypisch, dann würde sofort eine Unwucht reinkommen. Also ich möchte weder in dem einen Fall, wenn der Schiedsrichter sehr kleinlich ist, noch in dem, in dem Fall, wo der Schiedsrichter sehr großzügig ist, möchte ich, dass der Videoassistent seine persönliche Meinung da noch mit einbringt. Sondern er muss das dann auch akzeptieren und auch das muss die Öffentlichkeit, das müssen auch die Spieler und die Trainer müssen akzeptieren, dass da einfach so 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 ein ein Spielraum bleibt, wo wir nicht jede Entscheidung immer zur besten Lösung führen werden, sondern es wird auch Entscheidungen geben, wo wir im Nachgang immer noch drüber diskutieren können, wo wir sagen können, ja, da gibt es aber auch ein Feld, ähm, wo ähm, wo wir eben nicht den Videoassistenten damit belasten können, dass der verantwortlich ist, letztendlich immer nur die bessere Entscheidung zu suchen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein typisch deutscher Aspekt, dass man sagt, ich möchte das aber schwarz und weiß gelöst haben, geht halt nicht immer. Was mir auffällt, wenn ich zu Hause sitze und Fußball schaue, ich weiß oft, warum das Spiel jetzt gerade nicht weitergeht, warum Mhm. das verzögert wird, einfach aus der Schiedsrichtersicht, weil man ja ein Gespür dafür bekommt, aber den Fußballfans geht das vielleicht nicht so, ich Ich habe auch ein paar in meinem Umfeld, die dann sagen, ja, was ist denn jetzt schon wieder da? Wie kann man denn es schaffen, diese Leute noch mehr mitzunehmen in die Entscheidung? Zum Beispiel beim Football ähm, wird die Entscheidung danach kommuniziert, was da jetzt war. Ich halte davon als Schiedsrichter nichts, aber es wird in der Öffentlichkeit auch immer wieder so diskutiert. In den Niederlanden wird zum Beispiel im Nachgang das Ganze veröffentlicht, der äh, Funkkontakt zwischen Schiedsrichterteam auf dem Platz und dem Videoassistent. Was ist Ihrer Meinung nach dann Ansatz, den man gehen könnte, um die Fans da näher mitzunehmen und das vielleicht auch ein bisschen transparenter für sie zu machen?
1: Also die Lösung, den Schiedsrichter nachher eine Entscheidung zu verkünden, so wie es im American Football läuft, oder im Nachgang die Kommunikation zu veröffentlichen, das mag im Einzelfall ganz sinnvoll und hilfreich sein, ist aber immer nur eine Nachbetrachtung. Auch der der Schiedsrichter, der dann im Spiel nach einer Situation kommt und sie dann erklärt, lässt erstmal die Leute im Unklaren. Das heißt, wenn ich Fußball schaue, im Stadion oder auch im Fernsehen, dann weiß ich trotzdem nicht, was was da im Moment passiert oder warum das Spiel unterbrochen ist. Mein, mein Favorit in dieser Lösung wäre tatsächlich, also wir versuchen es auf der einen Seite im Fernsehen äh, so, dass wir den Prozess, der hinten dran steht, transparent äh, gestalten. Das heißt, immer dann, wenn ich, wenn ich sehe, der Videoassistent greift ein, im Moment noch auf die Situation reduziert, wenn der Schiedsrichter tatsächlich rausläuft zum Monitor, dann wird in dem Moment im Fernsehen eingeblendet, was der Videoassistent dem Schiedsrichter jetzt zeigt. Und als Fußballfan kann ich dann schon sehen, um was geht's dabei? Also ist es jetzt eine Situation im Strafraum? Geht es um eine Abseitsstellung zum Beispiel, die interpretiert werden muss? Ähm, ist es eine mögliche rote Karte, wo man dann die, die Bilder im Fernsehen sieht? Äh, für mich war dann schon relativ schnell klar, dass es eigentlich nicht geht, so eine Ungerechtigkeit äh, stehen zu lassen zwischen Zuschauern am Fernsehen und Leuten, die im Stadion sitzen. Deswegen habe ich schon immer gesagt, muss das Ziel sein, möglichst schnell die Bilder, die wir im Fernsehen transportieren, auch im Stadion auf die Leinwand zu kriegen. Die meisten Leinwände sind technisch so gut ausgestattet, dass es möglich sein muss, da ein ein, ein Bild von der vernünftigen Qualität einblenden zu können. Viele Stadien haben schon HD-Qualität auf ihren Monitoren drauf, ähm, auf den Anzeigetafeln. Ähm, Also insofern, das muss möglich sein, dass das geht. Ähm, Und da habe ich eine große Hoffnung, dass man zumindest diesen Prozess, worum es dabei geht, noch ein bisschen transparenter auch ins Stadion bringen kann. Jetzt kann man natürlich immer wieder weiterdenken. Und das ist ein ganz... äh, immer ein großes Anliegen, was ich auch meinem Team immer wieder weitergebe, zu sagen, wir müssen offen bleiben für alle Impulse, die wir irgendwo mitkriegen können. Wir wir, wir schauen uns in anderen Sportarten natürlich aktiv um. Wir fragen, die, wir hatten jetzt einen tollen Austausch mit den amerikanischen Kollegen aus, dem, aus der NBA, aus dem Basketball, also auch Schiedsrichterkollegen und haben mit denen gesprochen. Wie macht ihr das denn mit eurem Videobeweis, in Anführungsstrichen, und ich sage ich sag immer, wir müssen die Augen und Ohren offen halten und schauen, was können wir noch für Impulse, vielleicht auch an, aus anderen Sportarten, vielleicht auch gar nichts, was mit Sport zu tun hat, rausholen, was uns nutzen kann, um diesen Prozess letztendlich transparenter zu äh, gestalten, aber auch insgesamt äh, Themen und Punkte innerhalb dieses Projekts positiv zu gestalten. Und ein Punkt könnte für mich sein, dass wir eben die Bilder im Stadion auf die Leinwand bekommen, äh, ob wir eventuell ergänzen, der Schiedsrichter dann im Nachgang noch irgendwie was sagt, warum es jetzt zu einer Entscheidung gekommen ist kann man darüber diskutieren ich persönlich denke auch nicht dass es so ein, 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 ein großer Mehrwert wäre und ich glaube auch dass wir in Deutschland gar nicht da, da äh, mit umgehen können in der Richtung ich glaube es wäre eher so sowas dass der Schiedsrichter da stünde und äh, er, er sich dem dann, fehlt die Luft dem, fehl, dem <lacht> fehlt vielleicht die Luft oder der wird von 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 den Fans ausgebuht oder so weiter und die Leute äh, die es interessiert die hören gar nicht was er sagt weil äh, vielleicht grundsätzlich das, das das Tool abgelehnt wird
0: das Videoassistent also ich weiß nicht ob das dann tatsächlich zu einer Transparenz Steigerung führen würde. Jetzt haben wir gerade schon über die Möglichkeiten gesprochen. Jetzt würde ich mal auf eine ja, hoffentlich theoretische Möglichkeit zurückkommen. Was ist denn oder was passiert, wenn der Videoassistent im Spiel ausfällt?
1: Das ist relativ klar geregelt. Wenn er ausfällt, hat das Spiel trotzdem seine Gültigkeit. Dann läuft das Spiel halt einfach weiter ohne Videoassistent. Das heißt, es gibt auch für die ähm, für die Vereine dann letztendlich im Nachgang keine Einspruchsmöglichkeit, dass sie sagen können, ja, aber im Moment ist es ja ungerecht, weil wir haben jetzt einen abseits zu bekommen und mit Videoassistent wäre das korrigiert worden. Äh, wir erkennen die Wertung nicht an. Das geht nicht. Also es ist tatsächlich äh, hinterlegt, dass das äh, in dem Fall, wenn es ein technisches Problem gibt, und der Videoassistent äh, kann nicht arbeiten, dass das Spiel trotzdem normal weiterläuft. Also das dem ist vorgeschaltet. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass wir in dieser Saison keine Situation hatten, also wirklich keinen Moment, wo äh, das, das die, die technischen Voraussetzungen irgendwie ähm, nicht funktioniert hätten. Also wir,
0: kam schon mal vor?
1: Ganz am Anfang des Projekts hatten wir mal Tonausfälle in Richtung Stadion. Daraufhin haben wir auch so, ja, wir haben Funksignale, die wir auf die Schiedsrichteruhren senden können, wo dann zum Beispiel hm. draufsteht, comes down. Äh, das heißt, die Kommunikation ist abgebrochen. Äh, da weiß der Schiedsrichter im Stadion, also ich kann jetzt im Moment nicht mit meinem Videoassistenten äh, kommunizieren. Aber wir haben die Uhr eigentlich eigentlich nicht gebraucht. Also seitdem wir sie jetzt haben, das ist ja immer das Schöne, wie so eine Versicherung, aber wir wir haben sie im Moment nicht gebraucht. Also bis jetzt äh, läuft alles wirklich technisch einwandfrei. äh, Der Bildtransport wie auch der der Tontransport ins Studio ähm,
0: funktioniert einwandfrei. So soll es auch sein. Hoffentlich bleibt es auch so. Es ist ja immer so, wenn man es bräuchte, hat man es nicht. Und wenn man es dann hat, dann braucht man es nicht. In der letzten Folge hat Christian Gittelmann schon angesprochen, dass die Statistik quasi die Wirksamkeit ja beweist ähm, des Videoassistenten. Wir haben es auch schon mal kurz angesprochen für diese Saison. Jetzt mal seit der Einführung des Videoassistenten gibt es da ja erhebliche Unterschiede, auch von den Strafstoßentscheidungen dann, die getroffen wurden, oder rote Karten, die gegeben wurden. Wurde da mehr gegeben als vorher oder weniger, oder kommt das ungefähr auf demselben Niveau raus? hat sich das damit auch verändert also es gibt weniger ähm, rote Karten ja
1: die roten Karten für Foulspiele sind glaube ich in etwa gleich geblieben so im, im, im Übersicht wir ähm, ein Tickchen mehr sind geworden äh, im vergleich zu der Situat- äh, Zeit vor dem Videoassistent weil wir natürlich die Vorgänge einfach besser auflösen können also ein, ein Foul das vielleicht vom Schiedsrichter vorher so durchgegangen ist wo er das Trefferbild nicht richtig gesehen hat äh, dann nur gelb gegeben hat das können wir natürlich jetzt mit dem mit dem mit dem Videoassistent oder durch den Videoassistent natürlich viel exakter auflösen man muss aber auch dann sagen, dass wir ja nicht an der Entscheidung des Schiedsrichters gemessen werden, sondern wir werden an dem Bild gemessen. Also das Fernsehen, das sich ein Bild anschaut, das sagt er dann auch, ja, aber das, warum kann das hier kein Rot geben? Und dann, das ist natürlich schon ein bisschen was, was wir jetzt auch ähm, berücksichtigen müssen, wenn der Videoassistent arbeitet, dass er sich am Bild orientieren muss und weniger an der Entscheidung, die der Kollege da vorgenommen hat. Ähm, also das können wir ein bisschen oder haben wir ein bisschen mehr entdeckt, ähm, dass es eben zu, zu Faulspielen äh, kommt oder zu roten Karten wegen groben Faulspielen jetzt endlich kommt. Ähm, Bei den Strafsituationen ist es so, dass es ein bisschen angestiegen ist im, im Endeffekt. Auch das natürlich ein bisschen geschuldet, dass wir da auch Details besser sehen können, wenn einer auf dem Fuß tritt zum Beispiel Handspiele im Strafraum, die vielleicht vorher nicht so erkannt worden sind jetzt auch durch die Anpassung der Handspielregel in den letzten Jahren äh, natürlich dazu geführt hat, dass mehr Handspiele strafbar bewertet werden, als das vielleicht äh, vor zehn Jahren noch der Fall gewesen ist, was aber in der Regel begründet wird. Das können wir besser auflösen jetzt natürlich. Insofern sehen wir da natürlich ein bisschen ein bisschen genauer in Anführungsstrichen hin. Aber es ist gar nicht so viel, wie man sich das vorstellen würde. Also es sind Riesenunterschiede in diesen Zahlen, was diese einzelnen Kategorien angeht. Bei Torkorrekturen, da hat es eine deutliche Veränderung gegeben, weil natürlich jetzt Die Abseitssituation im Vorfeld, die können jetzt eben viel genauer geklärt werden. Und wenn halt einer, ein Spieler mit einem Schritt im Abseits steht, dann ist das vielleicht früher so durchgerutscht.
0: Und jetzt ist es eben so, dass wir es dokumentieren und entsprechend belegen können. Finde ich auch ehrlich gesagt immer wieder beeindruckend, wenn man mal diese Linie dann sieht, die mit dem Lot angelegt wurde. Man hat in Deutschland doch ganz gute Assistenten. Muss man Wahnsinn, schon so sagen.
1: Wahnsinn, Wir brauchen die Linie gar nicht so häufig für diese vielen Situationen, die wir die wir haben und diese vielen richtigen Entscheidungen, die die Assistenten dann treffen. Auf dem Niveau, mit der Geschwindigkeit, die da auf dem Platz abläuft, die Spiel, das Spiel ist immer schneller geworden. Also ich habe nie, nie den Eindruck gehabt, dass es irgendwann stagniert, sondern ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, immer wieder von Zeit zu Zeit, es beschleunigt sich immer weiter und dann denkt man irgendwann, es geht ja gar nicht schneller, aber es geht immer noch schneller. Es ist irgendwie, wenn Taktiksysteme, Athletik von Spielern wird 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 verfeinert, verbessert und dann, wenn man dann schaut, was die Jungs und Mädels da an der Seitenlinie so alles machen und wie wie häufig die richtig liegen mit ihren Entscheidungen, das ist schon das ist schon echt à la muss man sagen.
0: <lacht> ja, also ein Haaland oder so, der dann mit seinen gefühlten 60 km/h die Linie runterschießt, ich Gehäm nicht hinterher. Nee, hinterher
1: kommt man nicht, das stimmt. Aber wenn er mal am Laufen ist, die kommen ja auch die wenigsten Abwehrspieler hinterher. Also insofern ist dann die Frage abseits nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, aber wenn der dann in der, in der Gegenbewegung mit dem Abwehrspieler ist und läuft im Vollsprint mit dieser Geschwindigkeit los und der Abwehrspieler vielleicht nicht ganz so schnell, aber auch mit hoher Geschwindigkeit. Und jetzt soll ich den Moment erwischen, einmal den, das Ballabspiel. Zu, zu, zu erfassen und dann diesen Moment zu erfassen, wenn die ja aneinander vorbeirasen, äh, ähm, ah, das ist schon Wahnsinn, ja, das stimmt.
0: Ja, fällt mir auch immer wieder bei einem Oberligaspiel oder so, wo es ja auch schon im Vergleich zu ja. einem C-Klasse-Spiel sehr schnell ja. vorangeht, fällt mir es auch immer wieder auf, dass man sich zum Teil auch denkt so, oh, ob das jetzt richtig war und mhm. auf dem Niveau genau. wirklich Weltklasse. Ja, waren die echt gut. Wie oft hätten Sie sich denn in Ihrer Karriere die Möglichkeit des Videoassistenten gewünscht?
1: Oh, das ein oder andere Mal schon. Also, das <lacht> äh, muss ich schon sagen. Also mit der ein oder anderen Fehlentscheidung bin ich dann auch schon vom Platz gegangen und habe dann im Nachgang gedacht: Mensch, Mist, warum hast du das falsch gemacht? Warum hast du das falsch bewertet? Irgendwas hätte man ein Spiel in Wolfsburg gegen Leverkusen, da waren zwei, drei Situationen drin, wo ich mir jetzt im Nachgang gesagt hätte, gesagt habe, wenn ich da einen Videoassistenten gehabt hätte, hätte er mich in den von den drei wahrscheinlich in zwei Situationen rausgeschickt und hätte gesagt, guck dir das bitte nochmal an, das hast du falsch eingeschätzt auf dem Platz und dann wäre ich, und das ist das Groß, der große Vorteil für die Schiedsrichter, dann wäre ich mit der richtigen Entscheidung aus dem Stadion nachher gegangen. Ich wäre wär nicht verantwortlich gewesen, dass, dass ich jetzt einen Strafschluss gegeben habe, der keiner war oder eine fehlende rote Karte da drin gewesen ist oder ich habe ein Tor akzeptiert, das vielleicht irregulär gewesen ist. Das haben die Schiedsrichter heute nicht mehr. Also die Schiedsrichter, die auf dem Platz agieren in der Bundesliga und in der zweiten Liga, die gehen ohne grobe Fehlentscheidung in aller Regel raus. Ja, Also wenn, wenn alles normal funktioniert und äh, wir hatten zwei, drei Situationen in der Saison, wo es vielleicht dann, weil der Videoassistent falsch eingeschätzt hat, falsch gelaufen ist, aber in allen anderen Situationen geht man mit einem richtigen, mit einer richtigen Entscheidung raus. Und das ist das, was wir von früher, die wir früher gepfiffen haben ohne Videoassistenten, ähm, eben nicht kennen. Wir, wir kennen eher die Situation, dass man mal rausgeht vom Spiel und weiß, oh, heute hast du Mist gebaut, heute hast du einen Bock geschossen und jetzt ist das Spiel leider 1-0 ausgegangen, ob, weil du einen Fehler gemacht hast. Und diese Belastung damit umzugehen, auch die ganze Woche, die Nachbereitung, ähm, die, das Mediale drum, drumherum, was dann natürlich immer damit aufschlug, das haben das das kennen die da heute gar nicht mehr? Also, die, die die Zeit von früher nicht kennen und jetzt nur mit Videoassistent pfeifen, die wissen gar nicht mehr, was das heißt, diesen, diesen Druck aushalten zu müssen. Und da haben wir die Kollegen auf dem Platz natürlich, wir sind ja auch Kollegen, also wir, das, die haben wir natürlich extrem
0: entlastet durch dieses Tool
1: Videoassistent.
0: Würden Sie denn manchmal gerne noch mal heute auch auf dem Feld stehen oder? als Videoassistent äh, eingesetzt sein oder ist so die Aufgabe als Projektleiter dann doch das, wo man sagt, oh ja, da fühle ich mich heutzutage eigentlich ganz wohl mit. Also wenn's auf, wenn ich darf das ja mal sagen,
1: wenn Scheiße läuft und ich stehe da hinten dran, dann will ich gern lieber, lieber aktiv sein als als Videoassistent. Aber ähm, wie gesagt. Äh Fehler sind immer ärgerlich und wenn sie passieren, müssen wir halt immer versuchen, das Beste rauszuziehen, damit sie uns nicht mehr passieren. Also Fehler, die sich wiederholen, die sind ganz schlimm. Ähm, Fehler, die das erste Mal auftreten, die kann jedem passieren, egal wer wo was macht. Die Arbeit als Videoassistent, vermisse ich eigentlich so nicht, weil ich durch, das, durch die Projektleitung natürlich immer dann live mit dabei bin und alles mitbekomme und äh, das, das vermisse ich jetzt in der Richtung nicht. Auf dem Platz schon. Das vermisse ich schon, weil gerade am Ende, so die letzten Jahre beim Pfeifen, man doch so, ja, sag mal, sich eine Akzeptanz und Respekt erworben hat im Umgang mit den Spielern, dass man sehr viele schöne Ereignisse dann auch da hatte. Also das ich heißt, ganz viele Spiele, mit denen man ein gutes Verhältnis hatte. man war nicht befreundet. Klar, dafür hat man sich viel zu selten gesehen, aber äh, man hat ein gutes Verhältnis. Man hat gefreut, wenn man sich sieht und man ist dann vernünftig, respektvoll auch miteinander umgegangen und man hat sich gegenseitig auch irgendwie geschätzt. Und das ist das, was ich manchmal so ein bisschen vermisse, wo ich sage, ja, ab und zu mit dem einen oder anderen mal so einen Smalltalk zu halten und das Spiel entsprechend auch mit der Erfahrung, die man mittlerweile hat, auch auf dem Platz leiten und lenken zu können, das vermisse ich so manchmal. Und was mir natürlich abgeht ist, Vor dem Spiel in dem Kabinengang zu stehen. Und wenn es dann heißt, das Fernsehen das okay gibt, jetzt dürft ihr rausgehen. Das ist immer noch ein Gefühl, was wo ich immer noch jetzt merke, dass es, dass man Gänsehaut bekommt und dass es so kribbelt, Also, äh, wenn man in Dortmund in diesem kleinen Tunnel steht und äh, und weiß, man kann rausgehen und ich hatte ja das große Glück, ich habe nie ohne Zuschauer pfeifen müssen. Ich habe weder ein Geisterspiel mal gepfiffen oder so, ich, bei mir waren immer Zuschauer da und wenn man dann da rausgeht und plötzlich wird aus dem Dunkeln alles hell und äh, man sieht die Fans in der, in der in der Kurve stehen und schon auf das Spiel in sich freuend äh, zujubelnd und ähm Das war natürlich schon immer ein cooles Gefühl und das vermisse ich so ein bisschen, aber alles zu seiner Zeit, jetzt dürfen das hoffentlich bald
0: wieder die Kollegen erleben, wenn wir der Zuschauer im Stadion sind. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage und zwar, was waren denn so zu Beginn die größten Baustellen beim Videoassistent und wie zufrieden sind sie mit der Entwicklung, die der Videoassistent jetzt ja, genommen hat in den letzten Jahren oder auch unter speziell unter Ihrer Leitung?
1: Also ich muss sagen, ich habe natürlich davon profitiert, dass Helmut Krug, der vor mir quasi sich dieses diesem Projekt angenommen hat, dass der eine sehr äh, akribische und intensive Arbeit mit uns gemacht hat. Also er hat uns wirklich sehr intensiv ausgebildet als Videoassistenten, hat auch ganz viele Sachen durchdacht und sich ganz viel Mühe gemacht, mit dem, wir das in, in Deutschland halt etablieren möchte. Und da muss ich sagen, davon prof- habe ich auch profitiert, als ich angefangen habe, dass die Ausbildung der Videoassistenten auf einem guten Niveau war und dass es dann im, im nächsten Moment darum ging, den Jungs und Mädels, die es dann jetzt machen, so ein Bewusstsein dazu für, dafür zu schaffen, äh, was macht ihr da? Also dieses Leben in dieser Rolle, dass dass, dass sie unterscheiden müssen, dass sie an einem Spieltag äh, Schiedsrichter sind und am nächsten Wochenende dann n- nur in Anführungsstrichen Assistent sind. Also nicht derjenige sind, der das Spiel leitet, sondern eher der Assistent de- von demjenigen, der auf dem Platz jetzt steht in dem Moment. Und dieser Rollenwechsel, das war eine, die größte Herausforderung. Dem Schiedsrichter und den, den den Videoassistenten bewusst zu machen, ihr seid keine Schiedsrichter mehr, ihr seid Assistenten und ihr habt euch in diese Rolle einzufügen. Und ihr müsst halt auch mal, wenn, wie ich vorhin ausgeführt habe, wenn, wenn ihr eine Entsche- mit einer Entscheidung vielleicht persönlich nicht so einverstanden seid, weil ihr hättet sie vielleicht anders getroffen, ihr müsst lernen, das hinten anzustellen. Ihr müsst, und das ist so ein Kriterium für einen Videoassistenten, er muss Bilder sehr schnell erfassen können und diese Bilder auch entsprechend fachlich bewerten können. Und wer das schnell und sicher hinkriegt, das sind die Leute, die es einfach sehr gut machen. Und Bei den Leuten, die immer hadern, die abwägen, die nicht zu einer Entscheidung kommen können, weil sie die Argumente gegeneinander nicht bewerten können oder sowas, die werden nicht diesen Sprung auf die höchste Ebene in diesem Bereich schaffen, als Videoassistenten da zu arbeiten. Stand jetzt bin ich mit der Entwicklung zufrieden. Also so, wie wir uns entwickeln in dem Bereich und das habe ich von Anfang an gesagt, äh, die Erwartungshaltung, dass man sagt, in 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 zwei, drei Jahren ist alles super, dann läuft alles problemlos ab, habe ich von Anfang an gesagt, das wird nicht funktionieren, weil Fußball ist ein dynamisches Geschäft, das verändert sich immer, Regeln verändern sich so ein bisschen und die Anforderungen, die an Videoassistenten dann auch konkret gestellt werden, die werden sich auch verändern. Insofern bin ich mit äh, wohl technischen Entwicklungen, die wir gezeigt haben, äh, zufrieden, als auch mit der Entwicklung, die wir bei der Ausgestaltung dieser Rolle Videoassistent jetzt genommen haben. Was uns fehlt, ist einfach ein bisschen Akzeptanz und ein bisschen Verständnis von außen, dass wir eben nicht diejenigen sind, die alles klären können und die alles machen sollen, dass das nicht unsere Aufgabe ist dann letztendlich und, und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja, wir haben es vorhin mal angesprochen, in Deutschland ist entweder alles schwarz oder es ist weiß, ähm, wir haben so eine null toleranz äh, es wird kein Fehler, egal auf welcher Ebene, es geht gar nicht, nicht so sehr nur um Schiedsrichter oder um Fußball, also, also beim Stürmer, der mal aufs Tor läuft, der schon 20 Tore in der Saison geschossen hat, der schießt dann in einem Spiel mal einmal vorbei und dann verliert die Mannschaft 0-1 und dann ist das dann der schlechteste Stürmer, der da durch die Gegend läuft. Äh, in der Politik, in, in, in sonstigen äh, Bereichen, es wird keinen Fehler mehr äh, akzeptiert. Und, äh, und das spüren wir natürlich ganz besonders. Und wie ich vorhin sagte, wir machen 70 Entscheidungen, machen wir absolut richtig. Und dann kommt einer am Wochenende, die ist falsch. Oder jetzt wie letztes Wochenende, wir hatten neun relativ problemlos gelaufene Bundesligaspiele und acht oder durch die Ausspielfälle hatten wir weniger, fünf äh, äh, problemlose Zweitligaspiele und hatten in einem Zweitligaspiel eine wirklich extrem problematische Situation. Und dann heißt es, äh, ja, alles funktioniert nicht, alles ist schlecht und so weiter. Und ähm, wenn wir das noch ein bisschen in Übereinklang bringen würden, äh, wobei ich nicht weiß, ob man das überhaupt schafft, ob man die Leute in diese Richtung dafür sensibilisieren kann, für dieses Bewusstsein dafür schaffen kann, dann glaube ich, sind wir auch auf einem guten Weg und werden uns versuchen, immer weiter zu verbessern und immer wieder versuchen, dass wir keine Fehler machen. Wir können es nie garantieren und nie ausschließen. Es sind immer noch Menschen, die diesen Job halt machen, als äh, auch als Videoassistenten. Und da passieren halt auch einfach mal Fehler. Aber wenn man ehrlich ist, machen wir alle Fehler in unserem in unserem Alltag. Ob wir ob wir jetzt beim Arbeiten sind, ob wir in der Familie vielleicht mal was falsch machen oder sonst irgendwas, machen halt die Videoassistenten auch. Das ist immer ärgerlich, aber solange man nicht immer wieder den Fehler wiederholt, sondern versucht, aus dem Fehler zu lernen und was besser zu machen, ist das auf allen Ebenen immer
0: der richtige Ansatz. Ganz schönes Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier waren und mit mir über den Videobeweis ein bisschen gesprochen haben. Vielleicht sehen wir uns irgendwann noch mal wieder. Ich würde mich definitiv freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ja die Zuhörer beim nächsten Mal wieder einschalten. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.